0: Vítám vás pri podcastu Galerie Telegraf, moje jméno je Erika a dnes se budeme rozprávať s významným českým umělcem a laureatom ceny Jindřicha Chalupeckého, s Markom Terom, kterého tu srdečně vítám.
1: Servus, dobrý den, ahoj.
0: <laughs> tak Marku nás vlastně strávil dva měsíce na rezidenčnom pobyte. marko ty jsi známý hlavně videoartom kde spracováváš pro mnohých ľudí šokující témy spojené so sexualitou a historickým tabu. A vlastně tomu není jinak ani na výstave v Telegrafe. Uh, avšak, však, by někdo čakal videoart, tak bude velmi sklamaný. Každopádně v prístoru galérie vznikla instalace villy z 80. rokov v Německu s množstvom artefaktov, tradičními doplňkami doby, od Mercedesu v garáži a až po kryštálové lustre. A návštěvníků návštevníkov hovorí, že je to vlastně skvělá výstava, zároveň teda šokujúca. A prosím ťa, tak prvá otázka, ako vznikla myšlienka výstavy a jaká bola k jej realizácií?
1: Tak děkuji za otázku. <laughs> Eriko. Um... To téma, myslím, že to téma té výstavy vzniklo přímo na míru na prostor Telegrafu, Galerie Telegraf. Tak je to vlastně, neřekl bych originální nápad, ale splnil jsem si, nějakým způsobem si splnil trošku mé malé sny tím, hmm. že jsem do galerie přivezl opravdu Mercedesa z roku 1986. Můj oblíbený typ. Umístili jsme do ložnice mrtvolu, která mě doprovází, dejme tomu, od mladších let díky Davidu Linčovi mm -hmm. ve filmech a tak dále, který to rád obsazoval, takový hnilobný těla a i samozřejmě horory, které miluju, takže to nejsem daleko, takže to byl další taková radost. No a do třetice samozřejmě, nebo to třetí bod je, jako je širší, který, který teda, který zahrnuje sbírku Garfieldu, který, se Garfield mě doprovázal taky od dětství. Můj první Garfield byl z roku 1984, kdy jeho koupil v Mnichově můj strýc, takže toho mám, ale vlastně jsem ho nevystavil, protože ze strachu, že by třeba někdo ukradl, tak to bych nerad, nevím, jestli bych to přežil. A k té sbírce těch Garfieldů, což mi tady vlastně Erika pomohla objednávat přes eBay, což je jako komplikovanější než nakoupat přímo v zemi, kde ta výstava se vyskytuje, tak je velký doplněk jeho Garfielda, kde využíváme jeho, jeho análek, jeho zadeček v průlezu ke konci výstavy.
0: A to vlastně navštěvníci můžu vidět hněd od, od začátku, při příchodě do telegrafu, protože na jedné z obrazověk je fotografie právě tohoto otvoru od Garfielda. A... Vystavil si teda něco vlastně aj, aj svoje z tých Garfieldů? Ty si spomínal, že právě to, co si dostal, tam není, Ale přece jen Mám tam
1: jsou, tam, jsou tam, ze strachu jsem vystavil jenom pár <laughs> kousků, a, takže jsou tam a, jsou tam a, jeden, dva, tři kousky. Tři kousky vlastně. Uh -huh. To jsou vlastně ty hodiny, masírovací strojek plus a, a, budík. Takže to jsou taky věci, které jsem zapůjčil pro ze z sbírky. a jinak ostatní jsme teda, co se našlo, tak se našlo právě původně, nebo jsme našli prostě z novějších dob, ale dělá to ten doplněk té kolekce toho Garfielda v dětským no,
0: no celý vlastně ten nábytok a doplňky, kterými jsou zariadené jednotlivé izby, tak jsou specifické pro tu dobu 80 let. rokov, jako se spomínal to auto například. A mnoho z nich jsou pro nás uh, neúplně známe, že se vlastně v 80. rokoch nějak k nám jako, nedostávali do Československa, případně se dostali trošku neskôr. A když si zoberíš celou tu tvoju výstavu, tak které kusky z toho interiéru jsou pro teba něčím zácné?
1: Um, to je taky děkuji za otázku, je to trošku těžší říci, protože... Uh... Mám, jak mám, mám velkou radost z křišťálových lustrů, mám radost z nástěných lustrů, lampiček mám radost z koberců, mám radost, velikou radost mám z tapet, protože ty tapety už tohoto typu, myslím si, v domácnostech úplně není vidět, ale to nechci říct, že lidi se nedávají tapety tohle druhu i ta labice, která je vlastně z mm -hmm. toho materiálu, který se používal ke konci 80. let eh, obývací stěny a tak dále, takže těžko musím říct, ale vlastně je pravda, že eh, to je další moje radost, jsem zapomněl říci, nebo nezapomněl, ale nezmínil jsem se, je, je teda ta socha rozsevače od eh, německého autora z 33. roku, Mnichov, ale pro mě je důležité, že to vlastně je ze sbírky Adolfa Hitlera.
0: To je jinak jeden z velkých ťaháčů k tomu výstavu.
1: Je to, je to ano, ale vlastně diváci nikde to vlastně psaný úplně není, nebo nějaký popisník, že pojďte se podívat na sochu ze sbírky Adolfa Hitlera, není. Tím pádem vlastně ty lidi přijdou do té místnosti a vidí nějakou sochu, nějakého mladíka. A má to určitě nějaký styl. A já myslím, že sám bych asi vlastně nepoznal, že zrovna se týká té tý doby, kdy vznikaly tyto, tyto sochy mm -hmm. a tak dále. Takže myslím si, že kdyby mi někdo daroval, měl bych velkou radost.
0: Když si to vystavil doma. Mm -hmm. Tak, co tam vlastně ještě, ještě máme v těch tvojích místnostech <laughs> zajímavé?
1: To je otázka? Děkuji ano. na otázku. Spousta, čo, čo spousta, spousta věcí samozřejmě. Spousta věcí. Protože to jsou všechno nějaké symboly doby, kterou jsem to rád velice opakuju hmm. a rád skazuji a říkám, že je tam určitá část doby, kterou jsem nikdy nezažil. Že rád vzpomínám na dobu, kterou jsem nikdy nezažil. A samozřejmě tam část takové útržky pro z toho dětství, to jsou ty 80. lety. Takže vlastně ten interiér e, se odehrává, nebo je naplánovaný na rok 1988, ale vlastně ty prvky toho interiéru můžou být starší, samozřejmě. Mm -hmm. e, I podle, tý, podle té inspirace e, z té vily, která byla postavena už v 60 letech, ale vlastně se vyvíjela do toho zániku, kdy vlastně ty majitelé Umřeli, tož byl rok 89 až 93. Takže tam vidíme prvky, které byly v 80.
0: letech. A ty si se vlastně při koncipování celé výstavy inspiroval nějakým uh, historickým námetem, konkrétním příběhem?
1: Myslím, že to je uh, taková fantazie. No. Uh, spíš jsem se inspiroval těmi opuštěnými domy, kdy. Mm -hmm kdy člověk se normálně nedostává přes garáž. Jako když přijde, člověk otevřeně, dostane možnost jít do naštívit někoho, tak nikdy myslím, že nechodíte přes garáž. Záleží, jaký to je typ domu, ale myslím, že přes garáž vás nikdo nezve. A tím pádem já nabízím možnost lidem se podělat do privátního života přes garáž. T přes garáž dejme tomu, je ten ten, ten, ten ta apartma nebo ta vila je opuštěná. Takže si můžete dělat, co chcete. No. Jo, takže vlastně ta inspirace spíše pro těmi opuštěnými, opuštěnými domy.
0: No, je to zároveň i taková exit game. lidi teda to nazývá právě takto, nebo vidí spojitost s nějakými hrami.
1: Přesně tak. Je to takový ty, taková ta moje osnova nebo tři body, co říkám, že za prvé dostanete nějaký pomyslný klíč nebo opravdu klíč, a dostanete, můžete si otevřít byt nebo domek nebo vilu a vlastně neznáte ty dotyčný nebo ty majitele bývalí těch toho domu, takže čekáte nebo nečekáte, spíš vás může překvapit, co tam můžete najít, protože nevíte, co ty lidi třeba sbírali, co ty lidi papali, co ty lidi jako kupovali a tak dále. Je ta... Určitý styl toho, toho bytu, jak jim vybavovali prostě. Jo, je to, je to, to je všechno otázka, kterou by nebo diváci můžou poznat. No.
0: A či tam vlastně ten návštěvník může najít něco, coho překvapí. Přesně, Přesně
1: tak. Za, druhý, za druhé jsem si myslím, že to můžou být jako připravené filmové kulisy. Mm -hmm. Takže buď se uh, už točilo, anebo se bude točit. A za třetí je to taková jak počítačová hra. Možná ten exit, exit, exit game, Takže jako vlastně to je takový příklad toho, když jsem byl menší, tak ty počítače samozřejmě, v mým nebyly moc dostupné a dostupné. A tak jsem sledoval, když někdo měl počítač, tak jsem sledoval jako vedle jako divák toho, co hrál a bavilo mě, jak ten člověk splňuje určitý úkoly mm -hmm. a, a dostává se do určitých interiérů a vybírá poklady a zase světla a tak dále. Takže to je taková, taky do třetice takový bod, který může pomoct tomu divákovi.
0: A nakonec vždy nějaké hry každého levelu tak ho čeká nějaká 12 a gratulace kítstvu a
1: to nás jako To nás pro ano pro zmané <laughs> a.
0: <laughs> tak jsem uh, si všimla na tvých videách, že neukazuješ divákový vlastně ani začátek ani konec, že ty ho nějak tak velmi jemně presuníš do, do stredu toho děja. A přišlo mi zaujímavé, že jak vlastně pracuješ s časom a dejom v této instalaci, že mám pocit, že na jednu stranu a je to vlastně tak, jako keby tam naozaj zamrzol ten čas, ale zase a čím viac ľudí přijde, tak tým se ta celá instalace trošku mení, Někdo něco zakopne a už se posouvají ty veci, tak jako s týmto pracuješ?
1: Tak... Já myslím, že tady v tom případě velice klasicky, že bych nejradši, aby na to lidi nešáhali samozřejmě, <laughs> aby prostě to zůstalo na svých místech, ale je vidět, že lidi prostě, lidi mají různé hranice, takže si ošáhají, co chtějí, šáhají i na věci, které bych já že třeba našáhl, ale to asi je v pořádku. Dneska jsem byl naštivit výstavu a ponožky dokonce byly už i ve společenské místnosti, takže mám pocit, že to lidi, lidi opravdu přetvářejí. A co
0: počet cukríků? A počet cukríků,
1: ano, ty mize a pokrykel zůstávají. <laughs> no takže, um, hezky řečeno, ano. Uh, uh, ta práce s časem, já si myslím, že uh, ten základ je takový, že nechávám, se to nedá říkám, takové jako přesahy. Mm -hmm. Že těm lidem opravdu jenom chci dát ten klíč a oni si to projdou a to, co najdou, tak najdou nebo co poznají nebo co pochopí, tak pochopí, co ne. ne. Je, to, je to na nich. Přesně mm -hmm. tak. Je to na, na divákovi.
0: Tak mnohé diváci výstavy vlastně diskutují uh, nělen o tom, co se dělo vo vile před tou smrťou toho muže ale chci se viac dozvědět o jeho smrti, či vlastně muže někdo zabil, alebo zomrel prírodzenou smrťou. Chcem se teda spýtať, jako je pro teba důležitá představivost diváka a do jaké míry mu necháváš priestor vlastnej interpretácii, to už si, ale si to začal.
1: Zmínil, začal jsem, no, uh, samozřejmě um, nejakej, uh, uložím nějaký takt, uh, kde prostě uh, tak něčeho, který se dá sem vlastně nějakým způsobem jakoby rozšířit nebo roz, můžou vlastně říkat, lidi si můžou s tím, s, tím, s tím tématem dělat, co chtějí. Samozřejmě, že může být výhoda, když ten autor a divák se můžou setkat a můžou si projít ten prostor a ten autor může vyprávět. i když by vlastně z jeho pozice neměl Neměl by mi na to právo vyprávět, nebo vlastně informovat toho diváka, o čem to je vlastně Já si myslím, že to tak, tak by mělo být, že nechat toho diváka opravdu v tom jako nechat tam bočenýho, a vyzkoušet si, vyskúšet si co, co pochopí, co ne.
0: Aby měl ten prostor, nič mu nedat na Přesně tom, tak, přesně podvase. tak.
1: Takže možná je to i nevýhoda je setkání toho autora, diváka, protože ten autor začne automaticky vyprávět, co, co je co a co není a tak dále, takže vlastně tomu divákovi trošku to sebere ten možnost výběru.
0: Uh -huh. Zajímavé. No minimálně mu to, mu to zoberie uh, to premýšlení nad výstavou Určitě. a večer diskusii. Když je otázok, je větší diskusie. Ano. Preč, čo jsem už prezradila, tak Mark to byl dva měsíce na rezidencii a cesty dva měsíce, tak spolu s celým tímom Telegrafu a, <laughs> robil tuto výstavu, ale zároveň pracoval aj na jiných veciach. ty tý, tým, že se zaoberal tou estetikou těch 80 -tých rokov, tak se to trošku odzrkadlilo aj nad merčem, který si spravil pre Telegraf. jsou tam vlastně nálepky, nažahlovačky, také klasické a takisto Telegrafika. No a Mark teda pracoval aj na Kresbách. Tak chcela jsem se spýtať, aká je tvoja skúsenosť tej rezidencie v Telegrafe a čo si tu vytvorí?
1: Tak byla to vlastně taková, i víme, že to byla taková zvláštní rezidence, že to bylo vlastně součást ty výstavy, výstavy, takže to nebyla taková klasická rezidence, když jsem přijel a udělal něco, spíš jsem vlastně udělal tu výstavu, to je vlastně ten, ten, ten výsledek, je ta výstava, té rezidence, ale samozřejmě jsem měl možnost po dlouhé době mít vlastní prostory, a který vlastně byl spojený kousek od mého apartma nebo od mého bytu, kde jsem bydlel, takže člověk mohl projít během půl minutky ani ne do ateliéru, a což je vlastně někdy příjemné a může to být samozřejmě nepříjemné nebo nikomu ne nevyhovuje, protože stále vlastně byl ten člověk doma. Takže ale pro mě to bavilo, protože člověk, když měl někde ateliér docela dál nebo daleko od svého bydliště, tak. Musel přemýšlet o sobě, baštit a tak dále, protože samozřejmě za chvilku vždycky je hlad a, a takové věci, takže e, e, to v ničem vlastně byla výhoda nevýhoda. Někdo teda samozřejmě nemůže pracovat, když e, to má nějaký kousek od domu, nebo přímo v tom doměnu v bytě, tak e, nemůže se soustředit, e, což může být taky někdy, ale e, ta zkušenost byla velice příjemná a dostal jsem vlastně možnost. E, kreslit na plátno, na šepsované, takže vznikly takové dvakou z takovým, by velké kresby, ale pro někoho to může být samozřejmě jako minimalistické sdělení nebo nějaký minimalistická kresba, ale myslím si, že ne, to dopadlo pro mě celkem dobře a je taky zkušenost, takhle možná to je to jedna z největších taky kresb, co formátově jsem udělal, když, a asi jenom, můžu souhlasit s tím. tak.
0: No je určitě ohromující, teda obě dvě kresby, oni mají, myslím, rovnaký formát. Přesně tak. visí a v telegrafě.
1: Přesně tak. A jsou nafixované a zafixované, <laughs> jsou podepsané. A takže to vlastně ty té poslední části vlastně průběhu tý ještě, ty rezidence vznikly tyto dvě kresby. No a vlastně vznikly na výstavu 4 plus další 3. takže tu máme nějakých moment. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm vlastně, jakoby mohu říct, kreseb Z toho vlastně je kolekce tří je síto tisky, které jsou teda ale dodělávané ručně, takže už z toho není takový síto tisky, grafika, ale je to vlastně taková kresba.
0: Tak kombinovaná technika. Nebo kombinovaná technika, to
1: můžeme kombinovat technika, takže toho z nich vlastně, no.
0: no právě, že dosť. a no na těch kresbách máš vlastně všetko možné že v společenské místnosti jsou tam ty tradiční německé buktičky praclíky, potom tam máme Garfieldy s penismy a takisto to vložnici, tak jsou také malinké kresby mužů, a diváci si možno všimli že velá těch postav je kreslených zozadu. Má to nějakou spojitost právě s tím nadrozměrným garfieldom alebo sleduješ v tom něco jiné.
1: Děkuji také za otázku nebo takové přemýšlení na chviličku. Nepřemýšlel jsem o tom, že by vlastně ta pozice jak toho velkého Garfielda, tak těch chlapců nebo co je vlastně ze zadů. Ale Mám pocit, že krecept těch chlapců ze zadu je, je hezké sledovat tu linii toho lidského, lidského těla, těch růstů vlasů mm -hmm. na krku a tak dále a trošku vlastně těch uší. A myslím, že to je hodně zajímavá část vlastně takhle ze zadu krestit. Samozřejmě je nádherný vždycky dát přímou, přímou střelu, dát obličej, ale myslím tady člověk neví, co má očekávat, když se ten člověk otočí.
0: To je pravda. A působí to rozhodně jinak, že ten člověk velmi sebavedomý a pozera vpřed, pozera se na toho diváka.
1: Přesně tak. A u toho Garfielda si myslím, že to byla spíš jakoby eh, trošku i praktická z praktických důvodů, že kdyby jsme dali, bylo by to hezký předek, ale zase ten jeho ten kočičí análek prostě by tak třeba nevyzněl.
0: Nebyl by to taky for?
1: Přesně by to taky for.
0: No a vlastně na výstavě si okrem teda Telegrafu spolupracoval s kurátorem Michalem Jalůvkom. A vy jste spolupracovali už tým.
1: S Michalem Jalůvkou vlastně to byla moje první první výstava, kterou kurátoroval. Protože asi je to tři čtyři roky jsem dělal výstavu ve Futuře v Praze. A řeklal jsem jako Futura projekt. A on tam dělal vlastně jako produkčního a dodělával se vlastně, jakoby, bych řekl, konzistorické vzdělání a tam jsem vlastně ho poznal osobně a jeho, nebo spolupráce s ním byla velice zajímavá, velice příjemná a tak jsem mu dal možnost spolupracovat se mnou a udělat si výstavu v Telegrafu. Souhlasil a myslím si, že Doufám, teda, že je spokojený a že nadále budeme pokračovat. No, vyzeralo
0: to tak, že jste tvorili velmi dobrý tým a Michal napísal velmi skvělý kuratorský text k výstavě.
1: Ano, ten text jsem si pochvaloval, protože byl krásný, jasný a myslím si, že se velice právě dobře čte.
0: Bez omáček.
1: Bez omáček a takže. Byl jsem velice překvapen.
0: Tak a co v současných týždňoch vlastně tvoríš? Na co se můžeme těšit?
1: Tak teď tuto sobotu 11.6. kolem 11. hodiny je taková komentovka, hodinová komentovka jenom teda pro více umělců ve Smetanovo-Litomišli součástí plán B, galerie plán B a já jsem byl požádán, jestli nechci dělat nějaký kousek do veřejného prostoru, tak jsem natočil takový krátký, krátký video, který se týká Magdaleny do mě což bylo vlastně naše první, nechci říct česká, ale jakož byla německy mluvící, takže bych řekl spíš česko německá první kuchařka. a já jsem a podle jeho receptu jsme upekli bábovku a vymysleli takový krátký příběh s bábovkou.
0: Kde člověk může najít tu jej kuchárku například?
1: Člověk může najít v antikvariátu a tak dále, ale my jsme našli přímo originálně v Němčině, mm -hmm. což byl vlastně první vítěz nebo vydání. A Takže to je kolem třeba 1840, si myslím, že. Takže dá se to najít v Národní knihovně. Jinde asi těžko. No, nevím, možná, že někdo doma má, ale myslím si, že spíš se to týká těch česky psaných vydání. No.
0: Tak na to se teda těšíme.
1: No, to a taky.
0: A chtěl bys ještě něco povědat?
1: Já jsem jenom chtěl říci, ani to není k té výstvoje, ale myslím si, že stále se opakuje to téma vlastně je u mě na denním, na denním pořádku nebo na denním programu, jak se to říká. A chtěl jsem říct, že týká se toho Olmouce, která se jmenuvala samozřejmě Olmic, a líbilo se mi to, co bylo sdělené ze strany českých Němců, kteří žijou ještě dožívají, dožívaj, nebo jejich předci, ne jejich přeci jejich a, jejich, jak jsem říkal, e, jejich příbuzní a jejich pozostali. ne pozůstalí, a jejich a, potomci, jejich potomci a, by rádi, a, aby se na ně nezapomnělo, aby se nezapomnělo to, co tady vybudovali a jako kulturu jsem přinesli.
0: Tak je skvělé, že to tymi věcami nám připomínáš. Já doufám. <laughs> tak děkuji, zorozumím. taky
1: moc, skvělé. díky Erik. Erik. Erik.
0: <laughs>
1: Erik Sikora. <laughs> Dáme kafe. A sladkost ne?
0: Tak sladkost. <laughs>